0: Ankara
1: gündeminden herkese merhabalar ben Özgür Özdemir bu hafta konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Burak Erbay kendisiyle yangın bölgesindeki son gelişmeleri konuşacağız çok zor şartlar altında bu yayına katılıyorsunuz Burak Bey öncelikle hoş geldiniz
2: merhabalar artık e, hoş bulamıyoruz maalesef biz o kadar kötü durumdayız ki e, teşekkürler sağ olun çok sağ olun Burak
1: Bey arkanızda duman görüyorum e, arkanızda evet. bir duman görüyorum siz tam olarak evet, neredesiniz? Evet. Yangında son durum ne biraz ondan başlayalım.
2: Evet şu anda köyceğiz, Sazak Mahallesi'ndeyiz. 10 ee, gün yaklaşık oldu herhalde Köyceğiz'deki yangın başladı. İlk çağrılar yap- yaptığım zaman küçücük bir yangındı. Büyüyerek 10 gündür Ağlayayla Yayla Mahallesi üzerinden Gökçeva göletine, oradan zeytin alanı, Yangı Mahallesi üzerinden Sazak, Çayısar yani onlarca köyü tehdit ederek kırsal bölgeden şimdi kuzeye denize doğru Köyceğiz'e giden Büyük bir yangın var hani Marmaris, Milas, Menteşe'deki yangınlar hariç sadece Köyceğiz'deki kısım.
1: Peki efendim siz 10 gündür biz söylüyoruz dediniz ve yangın sürekli büyüyor başka bir ile doğru da gidiyor diye belirttiniz şimdi. Nedir sıkıntı yani uçak helikopter durumu nerede yangının ilk başladığı günden beri özellikle hem Muğla'da hem Antalya'da en çok tartışılan konu bu. Siz günlerdir sahadasınız. E, Muğla milletvekilisiniz. Hem oradaki şu an yangın bölgesi için hem de genel olarak yangınlarla ilgili. Biz şu an sanki helikopter sesleri de geliyor bir yandan ama. Bak
2: yani bundan e, bir iki saat önce evet, çağrı yaptık. Şimdi çok şükür evet. bir hareketlilik başladı. Başladı. E,
1: nasıl peki e, şimdi başladı dediniz bu yangın nasıl büyüdü? Uçak ve helikopter hareketliğine dair neler söylersiniz bize?
2: Şimdi bakın yaklaşık dediğim 10 gün önceydi. İlk Marmaris'te ben Köyceğiz'deydim <gülüyor> e, buralıyım. Meclis kapalı gelmiştik bölgedeyiz bir haber geldi Marmaris'de büyüyen bir yangından bahsediyse i̇şte kenti tehdit eden armut alan bölgesiydi daha sonra içmelere geçti hemen geldim saat bir buçuk civarıydı o yangın kırsal alanda olduğu için bizim bu sıcaklarda zaten çok sıcak hava 40-45 derece hızlı bir şekilde yanmaya başladı yukarı doğru daha sonra o yangın devam ederken saat 3-3 buçuk civarıydı Köyceğiz'deki yangın haberi geldi. Marmaris şiddetle devam etti. Çünkü biliyorsunuz bizim Muğla'mızın %70'i ormanlarla kaplıdır. E, hep bununla övünürüz. Rize'den sonra en çok yağmur olan ildir. Ve e, sık ormanlar vardır. E, birinci dünyada birinci olduğu yerdir Marmaris. O bölgede büyük bir yangın başladı. Devam ederken birdenbire köyceğiz. Daha sonra bir duyduk e, Bodrum Oteller Bölgesi, güvercinlik. Sonra Milas. İlk etapta o e, şeydeki söndürüldü Bodrum'daki. E, ancak Milas'ta birinci çıkan yangında söndürüldü. Ama Köyceğiz aralıksız devam etti. Marmaris aralıksız devam etti. Bir süre sonra Seydi Kemer'de başladı. Kavaklıdere'de başladı. Kavaklıdere Bozdoğan'dan geldi bildiğimiz kadarıyla. Aydın Bozdoğan'dan geldi. Bu şekilde Muğla'nın aynı yerinde eş zamanlı eş zamanlı 8-10 tane yangın başladı. Ama sıkıntı şu, buralar hep yangınların başladı. Ulaşımın olmadığı, sarp, ormanların bulunduğu yerler. O yüzden müdahale çok zorlandık. E, sayın vekillerimiz burada, Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekilimiz de geldi. Sağ olsun desteğe, Edirne Milletvekilimiz Tarım Komisyonu olarak e, şimdi onlar da buraya intikal ettiler. E, dediğim gibi e, o bölgelerde e, yangınlar başladı ve sarp bölgeler. E, ve gerekli hazırlık da olmadığı için maalesef buralara e, arazözlerle su sıkmak mümkün olmadı. Bakın zeytin alanda yangın başladığında ilk üç gün, dört gün o yangının olduğu yere ulaşmak için iş makinalarını yol açmaya çalıştık. Çünkü... Ee, bulunduğumuz yerde 8-10 kilometre yukarıda yangın var ama ulaşamıyorsunuz gece olmuş e, gündüz gerekli müdahale yapılmamış aracızlar e, iş makinalarıyla yol açmaya çalışıldı ama gün o gün değil işte problem nerede diyorsunuz ya yani ormanın bu hazırlığı çok önceden yapma, yapması lazımdı biz biliriz ki e, ormanlara yollar açılır niye gelen yangın bir sonraki e, yolun ötesine sıçramasın diye geniş yollar açılır. Ama maalesef gördük ki bu yangında işte Köyceğiz'de birebir gördük. Diğer birçok yerde o açılması gereken yollar o gereklilikte açılmamış. Böyle olunca sıçrayarak birbirine e, çok farklı yönlere rüzgarın etkisiyle devam etti. Bu yollar açılmamış hazırlıksızmışız. E, uçaklar yeteri kadar yok. İşte sürekli biz sahada olduğumuz sizin tam bilmiyorum işte bir takım Rusya'dan İran'dan uçaklar geldiği söyleniyor. Bilmiyorum gelen hangi uçaklar olduğunu Köyceğiz'den 6-7 gün önce bir uçak gördük sabah 2 saat kayboldu soruyoruz nereye gitti diye Marmaris'e gitti evlere yaklaşıyor olabilir Marmaris ilçe başkanımızı arıyorum başkanım doğru mudur Marmaris'e uçak geldi deniyor hayır diyor Bodrum'da yanına çıkmış oraya gitti Bodrum ilçe başkanımızı arıyorum başkanım uçaklar orada mı? Vekilim ne uçağı diyor uçak falan görmedik diyor yani bizim soru işaretlerimiz bunlar yoksa demiyoruz ki kimse bir şey yapmıyor orman ekipleri karadan elinden geldiğince bir şeyler yapıyor evet uçak ara ara görüyoruz ama yani dediğim gibi aynı anda o kadar uçağı havada görmüyoruz. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. 16 dedi, 4 daha geliyor 20 uçaktan bahsetti. Bir hesap yaptım, Antalya'daki uçakları da Antalya'da uçak olduğunu kabul etsem 10 tanesi orada olsun, 10'u Muğla'da olsun. İkisi Bodrum'da, ikisi Marmaris'te, ikisi Milas'ta olur, birer ikisi de köyeceğiz olur. Yani şunu söylemek istiyorum, aynı anda havada 3-5 tane uçağı görebiliriz. Dedim teklif ettim. Yayın organları koysunlar dedim ee, veya biz koyalım kim koyacağız aynı anda Karbur işte bu Menteşe'de e, Köyceğiz'de Milas'ta koyalım e, canlı yayın araçtan izleyelim hani biz belki görmüyoruz o yayınlarla insanlar görsün sonuç itibariyle yani ben o bahseden 20 uçağı da görmedim yeterli kadar o yüzden de işte e, müdahale yapılamadı ve genişleyerek o canımız gibi gözümüz gibi baktığımız ormanlarımız maalesef 10 günden beri yanıyor.
1: Peki efendim şu an bulunduğunuz köyceyizde e, havanın durumu nasıl? Havanın yangınlarda e, oldukça olumsuz etkisi vardı. Son e, Özellikle başladığından beri nem düşük, sıcaklık yüksek deniyordu. Sizinle yayındayken arkanızdan geçen e, bir, iki adet uçak da gördüm. Onların müdahalesi ne durumda? Oradaki şu anki durumu da bize bahsedebilir
2: misiniz? Yani bakın burası sağ taraf işte Sazak, Çaysar. Şu arka taraf az önce Çaysar tarafından orası cayır cayır yanıyor bakın. Yani ormanların yoğunluğunu görebiliyorsunuz herhalde. Yani bunun evet. e, öyle birkaç helikopterin gidip alıp gelmesiyle mümkün. Helikopter o da bir emek, uçak da bir emek ama küçük uçaklar onlar da yeterli. Çünkü çok sıcak. Dediğiniz gibi nem meselesi var. Yani o yüzden o bu bahseden 30-40 tonluk uçaklardır belki burayı çözecek. Ben de uzman değilim. Yani gözlemlerimi sizinle paylaşıyorum. Bunların aralıksız şekilde gün ışıdığından hava kararına kadar yapması lazım. Şunu da anlamıyoruz. Uzaya gitmekten veya uzay cihazlarından bahsediyoruz. Yani gece de bunların çalışabiliyor olması lazım. Bu zaten yok böyle bir teknoloji. Şu soruluyor bize yani bizler de seçilmiş insanlar olarak sormakla yükümlüyüz. Ee, Türk Silahlı Türk Hava Kuvvetleri'nin yani ordumuzun hiç mi, e, uçağı yok mesela? Bu özel sektörün dışında. Eğer savaş hali Allah muhafaza savaş olsa demek ki bizim müdahale edeceğimiz yanlış söndürme uçakları yok mu ordumuz? Onu da bilmiyoruz. Sorulan sorulardan bir tanesi kafamızı gerçekten şu anda belki zamanı mıdır? Değil midir? Bakın halk var göstereyim. Gönüllüler var. Bakın göstereyim. Ama asker yok mesela ortada. Göreceksiniz. Bakın. Yani şu arka tarafta gönüllüler var. Bakın gelen kask et, kasklarını takmışlar. Geliyorlar. Ellerini tırmıklar. Onları yukarıya sevki yapıyorlar. İşte yukarıda sivil araçlar. Bakın yok. Yani şey yok. Ee, bu e, şey, Yani bizim Türk ordumuzun yani yani e, her zaman onur, gurur duyduğumuz askerlerimiz yok. Yani bu işlemleri vatandaşlarımız ne yapıyor? Gönüllüyüz diyorlar, geliyorlar, soğutma çalışmalarına katılıyor. Yani tabii ki de hiçbir askerimizin e, bir tırnağı kanamasını iste, istemeyiz öyle bir şey. Ama hani şu, o öyle dendiği için söylüyorum, açık, açıklama yapılıyor, eğitimleri yok diye. E, bu vatandaşların da eğitimi yok ama ihtiyaç. Neye ihtiyaç? O büyük arazözlerle müdahale edildikten sonra veya olabiliyorsa uçakla soğutma çalışması lazım. O yapılmayınca bir süre sonra tekrar aynı yerlerden yağmıyorlar çıkıyor. Hortumların taşınması lazım. 50 derece sıcakta e, o ormancı arkadaşlarımız zaten uykusuz yorgunlar. Hortumlarının taşınması lazım. Onlara su taşınması lazım. Ayran taşınması lazım. Yemek taşınması lazım. Kıyafetleri yanıyor. Kıyafet götürülmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu konuda halkımızı tabii ki çalışıyor. Gönüllü hep beraber. Kurtuluş Savaşı gibi mücadele ediyoruz ama daha disiplinli, telsizleri olan belli bir komuta zincirinde Askerlerimiz olsa ne olur? Neden yapılmıyor? Peki, yani e, tam yapılmıyor.
1: komuta zinciri demişken oradaki kriz masası nasıl işliyor Burak Bey? Yok
2: yok öyle bir kriz masası yok. Yani bu bize hep soruluyor. Valilik bünyesinde kriz masası var mı? Kaymakamlık bünyesinde. Yani ben kim yetkilidir? Kimdir? Biz gördüğümüz yerde valiyi görürsem. Vali görürsem valiyi. Vali görürsem gördüğüm yerde valiyi. Kaymakamı görürsem kaymakamı. Ee, ondan sonra orada söylüyoruz telefonlarımız açmıyor zaten ama iletiyoruz çözülmesi için. Şimdi daha kaymakam beyle yukarı mahalleler bakın otmanlar boşaltılıyor diyor ki vatandaşımız bana ulaştı hayvanların tahliye diyor bize e, araç gönderebilir misiniz? Buradan bu araçlar yola çıkıyor abi müsaade eder misin? Sen, e, kayma- araçlar çıkıyor AFAD durduruyormuş aradım kaymakam beyi dedim ki bunlar tahliye için geliyor e, kim engelliyor afate geliyor yani kaymakamlık. Afat. Bakın şimdi şu anda o bahsettiğim olay şimdi bakın tahliye. Arkadaşımız gitmiş, görüyorsunuz değil mi? Şu anda mahallelerden e, şeyler taşınıyor, hayvanlar taşınmaya devam ediyor. Bunu
1: normal sıradan vatandaşlar mı yapıyor efendim? Kamu e, kamu aynen, kurumu yapıyor?
2: aynen onu anlatıyorum. Yok, <gülüyor> kurumu yok ortada. Yani vatandaşlar, kamu kurumu işte AFAD durduruyor. Biz kaymakamı arıyoruz, geçebilirlerse gidiyorlar, tahliye ediyorlar otmanları şu anda. Çünkü yangın e, eğer böyle devam ederse otmanlara ulaşacak. Ee, yani dediğim gibi kriz masasından çıktık konu. Bunları organize etsin yani Gelme için bir karar alındığını duydum. Sayın Cumhurbaşkan demiş ki halk giremeyecek. Yani tabii ki tedbir alınsın. Bu disiplin olacak ama şu yapılabilir. Bu ormanları, dağları bilen bir sürü genç kardeşlerimiz var. Tarımla uğraşan kardeşlerimiz var. Güçlü, kuvvetli. Onu geçtim. Üniversitelerde, daha sonraki sivil toplum örgütlerinde bu konuda eğitim almış bir sürü insanımız var. Değil mi? Yani kuruluşlar var. Ne için var? Bugünler için eğitim aldı onlar. Onları belli disiplin içerisinde işte isimlerini yazarak 10'ar kişilik gruplar halinde 20'şer kişilik neyse sistemli bir şekilde götürüp çalıştırıp tekrar dönüştürümlü yapılabilir. Yani girmeyin demek değil, şunun koordinasında çalışın demek olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani sokmuyorum değil, nasıl organize edebilirime bakmamız lazım. E, Burak Bey bu şunu da sorayım. Az önce gösterdiğiniz
1: vatandaşlar kendi şartları, kendi imkanları dahilinde e, hem tahliye operasyonu yapıyor, hem hayvanlarını hem canlarını kurtarmaya çalışıyor. E, evet. Peki hem orası için hem de Muğla genelinde tahliye kaç kişi tahliye edildi, hasar tespiti ne durumda? Yani hem salgının dünyada ve Türkiye'de salgın krizi içerisindeyiz. Bunun üstüne bir de orman yangınları Muğla'da ve Köyceğiz'de. Şu an durum nedir? vatandaşın durumu nasıl? Bir de onu soralım size.
2: Yani büyük bir artık moral bozukluğu yok dayanışma var aslında. Yani dayanışarak <gülüyor> bugünleri aşıyoruz. Ee, hani herkes e, dışarıdan e, arayanlar ağlayarak izlediklerini söylüyor ama içeride biz ağlamaktan ziyade nasıl nasıl tedbir alınabilir? Yani o kadar dramatik hikayeler çıkacaktır ki çıkıyordur belki görüyorum eşini almış. Nereden geliyorsunuz diyorum işte Dalaman'da havaalanında çalışıyoruz buraya yardıma geldik. Nereden geldiniz gençler ortacadan geldik. Yani farklı yerlerden herkes gelerek katkı vermeye çalışıyor. Tabi tahliye işlemleri yani canlının kurtarma derdindeler. Çağrı yapıyorlar hayvanı var ama her yerde Milas'ta da e, birçok tahliyeler yapıldı. En son en büyük tahliye Ören'de yapıldı o termik santralinin olduğu yerde. E, Muğla merkezde Menteşe'de İkizce'de Kozağaç tarafında tahliyeler yapıldı. Köyceğiz'de Çayısar sazak mahallelerinde tahliyeler yapıldı. Şimdi de otmanlarda da yapılıyor. Yani yetkililerin kararı doğrultusunda bu işlemler e, devam etti. En büyük tahliye de Ören mahallesinde. E, Milas Ören'deydi. Oradan gece çünkü tehlike gelince hem deniz yoluyla hem de kara yoluyla tahliyeler e, devam etti. Ama dediğim gibi artık moral bozmayı bir kenara bırakıp mücadele ediyoruz. Yani böyle bir kurtuluş savaşı gibi. E, Hatta bir hayvanlar bir görüşlerine bu patla ne
1: Tabi biraz o kamerayı yiyemez. evet evet yani Bakın, biraz e, aşağı. Bakın. evet şimdi görüyoruz yani herkes hayvanlarını alıp bir şekilde o yangın bölgesinde kendi imkanları dahilinde çıkarmaya çalışıyor. Siz az önce dediniz ki burada bir kriz masası yok. Siz yetkililerle konuştuğunuzda soruştur oradaki halkın temsilcisisiniz e, kaymakamlık valilikle iletişime geçtiğinizde istek ve sıkıntıları dile getirirse nasıl bir tepkiye karşılaşıyorsunuz?
2: Bakın yok yok yok derken şöyle kağıt üstü de vardır muhtemelen hani bir yerde bir şey bir sistem yürüyordur ama şunu kimse demez. Sayın Vekil gel de sen sahadasın ne gözlemliyorsun ne oluyor düşünceniz var mı yerel yöneticilerimiz var bir sürü farklı partilerden yani 10 gündür 15 gündür biz hiçbir şekilde bir araya gelmedik anlatabiliyor muyum yani e, bu e, sıkıntıları orta oturup ortak akılla Konuşalım, ne yapabiliriz? İşte bu size aktardığım gibi size anlatabiliyorum ama yetkililere anlatamıyorum. Ee, işte ancak ne yapıyoruz? Sahada gördüğümüzü kaymakam bir anda yakalarsak, Vali Bey bir gece ziyaretine gelip de yolda karşılaşırsak o şekilde ancak aktarıyoruz. Onun dışında kendi organizasyonlarımızı yapıyoruz. Ben buraya şimdi gelirken telefon geldi, kesim e, motoru için mazot istediler, onu getirdim. Yanmaz e, e, pantolon getirebilir misiniz dediler, onları getirdim. Soğuk su getirdim. Yol boyunca da onları dağıtarak ihtiyaçlara göre bu şekilde e, kendim de artık bir gönüllü olarak, e, hep söyledim zaten siyasi kimliğimin ötesinde bir Muğla'nın çocuğu olarak, Muğla'nın aşırı bir insan olarak mücadele veriyorum günlerden beri. Bazen yol üstünde bir e, ağacın yandığını görüyorum sıçramasın diye Marmaris'te oldu. Oturup bidonlarla o ağacı söndürdük ki devam etmesin ağacıyla. En azından bir araba gelene kadar ilerlemesinin önüne geçtik. Bunun gibi çok hikayeler yaşadık bu 10 günlük boyunca. Dediğim gibi vatandaşımız canını gönülden can canını tehlike atarak bir mücadele sürdürüyor şu anda.
1: Şunu da sorayım belki bunun için çok erken. Şimdi Siz can oradasınız. Ee, ağaçlandırma meselesi bir yandan da insanlar tedirgin. Siz Muğla, Türkiye'nin e, ağaçlık oranında ağaç e, oranında en büyük ikinci ili dediniz. Buraların imara açılma korkusu da var insanlarda. Ee, bunun için hem vatandaşlar neler düşünüyor, siz bu konuda neler yapacaksınız, böyle bir tehlike görüyor musunuz? Ee, onu da sorayım son olarak size.
2: Evet yani o konu dediğiniz gibi daha sonra çok konuşacak onlar şu anda hareketli ama kısaca evet. ben e, bölge insanıyım. Burada doğdum Muğla'ya aşık bir insanım. Hep mücadele ettik. İl genel mevfeyli yaptım. E, milletvekili oldum 2018'den beri. Yasama faaliyeti esas görevimiz ama inanın Muğla'da o yasama faaliyetinin dışında hep Muğla'yı korumakla ilgili bu dağlarda işte yapılan o maden ocaklarıyla ilgili ne bileyim e, işte özelleştirme idaresi eliyle Datça'da kargı koyunda yapılan Devirler, Bodrum, Orta Kent'te yapılan, Fethiye'de, Köyci, Sandır Aslan'da yapılan halan projelerine karşı büyük bir mücadeleye verdik zaten. Hayatımız hep e, bununla geçti. Ve son zamanlarda çok arttı bu zaten. Her köşesi de e, Muğla'nın e, bu şey var. O yüzden biz biliyoruz ki birilerinin kapasılığında bu var. Yani bu birilerinin iştahını kabartıyor bu yandan. Yani bunun farkındayız. Ama daha önce olduğu gibi elimizden geldiğince Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, ilçe, il örgütleriyle, yerel yöneticilerimizle biz bu mücadeleyi bu topraklara sahip çıkmaya, gelecek kuşaklara emaneti aldığımız gibi bırakmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.
1: Murat Bey son olarak da hem bu yayını izleyen yetkililer hem de vatandaşlara orada yangın bölgesinden nasıl bir çağrı yapmak istersiniz, neler söylersiniz?
2: Yani o konuda evet şunu söyleyelim. E, Aracınıza çok acil bir ihtiyaç kalmadı. Su, ayran, işte pantolon vesaire ulaştı. Yanmaz eldivenler, işte e, kafa lambaları. Beklesinler. Daha sonraki e, yaraları sarılmasıyla ilgili çok ihtiyacımız olacak. E, i̇nsan gücü, organizasyonlar sağlandı. Jeneratördü. Bir ara buz soğutucu cihazlara ihtiyaç vardı. Onlar da büyük tırlarla halledildi. E, sabahtan bir ara telsizlerle bir talepler oldu. Küçük gruplar halinde ilerlesin sonu. Bu olabilir belki. Telsiz yani son en son gelen ciddi talep telsiz konuları vardı. Yanmaz ya bu gece kafa lambaları, kafaya takan çünkü gece de devam ediyor. Bunlardır ama diğer kıyafet kesinlikle göndermesinler, su göndermesinler, ayran göndermesinler. Ee, yanmaz pantolon ve ayakkabı belki olabilir. Çünkü o da büyük yoğunluk sebebi oluyor. O da ayrı bir iş gücü, mesai yapılıyor. Beklesinler bu konuda. Lütfen ricamız bu. Ee, az önce söyleyeyim ki Okan milletvekilimiz de yanımda isterseniz o... Bunlar da tarım komisyonu olarak bölgedel gözlemleri var. Paylaşmasını isterim. Ee, o, e...
0: Buyurun.
1: Okan Bey seçimi alabiliyor musunuz?
0: Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Gayet güzel.
1: Efe, efendim e, siz de oradasınız Edirne Milletvekili olarak. E, bölgede neler gördüğünüz çok kısa evet. bir süremizin de sonuna geldik ama siz neler aktarırsınız? verelim.
0: Tamam. Üç gündür buradayız. Biz Muğla Milas'tan başladık. Yani yangının en yoğun başladığı yerden başladık. Menteşe'ye geçtik, Bodrum'a gittik. İkirce Köyü'nde olduk. Oradan bu Termik Santral'ın olduğu bölgeye gittik. Bugün Marmaris'le başladık. Şimdi Köyceğiz'e geldik. Buradan da Manavgat ve Alanya'ya kadar gitmeyi düşünüyoruz. Biz Tarım Komisyonu üyesiyiz. Oral Sarıballı ikimiz. Ee, bir de bekir Başa Evirgen var. Biz de bölgenin ay, ay, e, tarımsal ay, potansiyelinin ne kadar ay, etkilendiği ay, üzerine çalışma yapıyoruz. Çünkü ay, burada orman köylüleri var. Onların ay, keçileri var. Onların hayvanları var. Bal üretimi var. Yani her türlü kekik üretimi, ada çayı üretimi. Ve e, insanlar buralarda yaşıyorlar. Buralarda faaliyet gösteriyorlar. Ne derece etkilendiklerini görmek istiyoruz. Burada her şey var. Gönüllüler var. Ama nedense hükümet yok. Uçaklar yok helikopterler yok. Dün ilk e, başladığımız gibi çok güzel bir şeye şahit olduk. Niye şahit olduk? Göletler yapılmış. Göletlerden iki dakikada bir su alıyor helikopterler ve çok seri bir şekilde yangını söndürüyorlardı. Ardından bu büyük uçaklar da gelerek üzerlerine su atıyorlardı ve bazı yangınlar çok çabuk söndü. Ama bazı yerlerde inanın ne uçak var ne helikopter var. Yani Türkiye'nin üçte biri Üçte biri arazilerimizin üçte biri ormanlarla kaplı ama Türkiye'nin bir uçak filosu yok, bir helikopter filosu yok. Türkiye bir orman ülkesi, her bölgesinde orman var ama kadrolu uçağı olmaz olur mu? Yani bu kadar orman yangınlarıyla karşı karşıya kalan bir ülkede ki geçen sene 212 bin dekarlık bir alanı kaybetmişiz orman yangınlarıyla şu Moğol'a yangını, Moğol'un Milas ilçesi, Köyceğiz ilçesi, Marmaris ilçesi, Bodrum. Hepsi 420 bin dekar ve daha yanmaya devam ediyor. Şimdi buradan Antalya'ya geçeceğiz. Orada da 500 bin dekarın yandığı söyleniyor. Yani bu o kadar büyük bir yangın ki gözlerinizin önüne getirmeye çalışıyorum. Olayın büyüklüğünü. Ama kadrolu yani devletimize zimmetli bir tane uçak yok. Yani kiralanan uçaklar var. Türk Hava Kurumu denilen o gücüne kuruluş maalesef yıpratılmaya çalışılıyor. O kurumun daha önceden uçakları vardı, helikopterleri vardı. Orman muhafaza memurları, orman işçileri canlarını dişine takarak çalışıyor ama sayıları çok az. Orman köylüleri bu işi çalışıyorlar. Sağ olsun. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Türkiye'nin her yerinden gönüllüler var. Burak arkadaşımın dediği gibi her yerden de yardımlar yağıyor. Ama ee yani gönül isterdi ki bu işe bir hükümet politikası olarak bakılsın. Yani bu yangın büyümeden söndürülsün. Çünkü ciğerlerimiz yanıyor. Daha sonrasında ekolojik denge bozulacak. Yani ee Marmaris'in çambalı, ne bileyim bu köylerde köçülerin sütleri, yani bu ekolojik ee güzelliği, bulmak isteyen buraya gelen insanlarımız o güzelliklerle maalesef karşılaşamayacaklar. Yani biz e, hem doğa olsun hem de yangınlar olmasın istiyoruz. Bu yüzden inanın hükümeti göreve çağırıyoruz. Artık bu işe siyaseti yapılmaması lazım.
1: Evet, Okan Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, size de ben... başarılar diliyorum. Zor bir bölgedesiniz. Yangınlar sürüyor. Evet. Ee, Herkese hem buradan da tekrardan geçmiş olsun diyelim. Hem Yöre halkına hem siz hem de Türkiye'ye.
0: Teşekkür ediyorum. Bizlerden de izleyicilerimize iyi günler diliyorum.
1: Çok sağ olun efendim. Evet, bu hafta Ankara gündeminde orman yangınlarını konuştuk. Muğla'da, Muğla Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla Milletvekili, Burak Erbay ve Edirne Milletvekili, Okan Gaytancıoğlu bölgedeydiler. Biz de bölgedeki son durumu aktardılar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Burası üç gündür aralıksız olarak yanıyor ve
0: sabah saatlerine itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale ediyor ama yöre halkı, orman doğal fırsatlarına, itfaiyecilere destek tutuyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yan yöre kalbine doğru ilerliyoruz yangın söner mi bu şekilde? Sönmez.
1: Değil, havadan destek istiyoruz.
0: Yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.